0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de las cosas importantes en la vida es pensar, es reflexionar, es pararse a ver un poco lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo cuando pasamos por épocas como la que se está viviendo ahora, ¿no? justo cuando estoy grabando este episodio. Hoy vamos a ir un poco más allá. Con un título un poco técnico, pero no te asustes porque está muy interesante, muy fácil de entender. Hoy vamos a hablar de la relación entre la efectividad y el método científico. El método científico y la efectividad. Pero antes déjame que te recuerde que en Efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un método que te va a ayudar a ser mucho más efectivo, a ser más organizado, a cumplir tus metas, poniendo en marcha tus prioridades, tus proyectos y además eliminando de forma automática, de forma consecuente, el estrés. Además del curso online, eh, para que te deje un cupón de descuento en las notas del programa, también tienes la opción de escucharlo, de, de tener el curso en formato audio. ¿Y qué tienes que hacer para conseguirlo? Pues simplemente apoyar este podcast con una pequeña contribución mensual. Eh, ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en ti mismo? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en tu desarrollo personal? Bueno, a veces nos gastamos mucho dinero en cualquier cosa, pero después en este tipo de, de términos, muy poco. Y, y bueno, en el equilibrio está la clave, por supuesto, ¿no? Pero aquellos que invierten en su tiempo, en su desarrollo, después con el tiempo ven resultados. Así que te animo a, por lo menos a que lo valores, a que le eches un vistazo. Vamos allá. De hecho, vamos a hablar hoy de eso un poco. El método científico y la efectividad, el título de hoy. Eh... Una de las claves de la efectividad de ser para ser personas realmente efectivas es contarnos la verdad. No la verdad absoluta de todas las cosas que existan, pero tampoco nuestra verdad, nuestra única verdad relativa y subjetiva, totalmente sencada. Para lograr descubrir la verdad en cualquier cosa, la ciencia elaboró un método, un sistema al que se ha llamado de forma súper original método científico, perdón por la por la ironía. El método científico es un método universal y ampliamente aceptado. Hay variaciones, como por ejemplo el método empírico, pero básicamente se da por, por bueno, por aceptado, que hay siete pasos del método científico que más o menos siguen una, una misma rutina. El primer paso sería la observación. Tú observas algún fenómeno que te resulte llamativo, interesante... Se utiliza el sentido de la vista, pero también puede ser otras percepciones como el oído, el tacto o una sensación. Da igual, Observas. Segundo paso ex experimentación. Se repite el fenómeno una y otra vez, cambiando variables y observando los resultados. Normalmente este proceso evidentemente se realiza en laboratorio para evitar influencias no controladas que falseen los resultados. Así que tú observaste algo y ahora eso lo repites y experimentas con él, ¿no? Tercero, medición. Se guarda toda la información en forma de datos comparando los resultados con unidades de medida. Para eso ya se han inventado un montón de unidades de medida, ¿no? Como los centímetros, los grados, etc. Cuarto, hipótesis. Ya has observado, ya has experimentado, ya has medido. Y ahora, fíjate, cuarto paso. Ahora, llegados a este punto, se formula una hipótesis. Es decir, creo que esto está sucediendo por este motivo o esto sucede de esta manera. Todavía sigue siendo una teoría, una creencia, no más, pero ya tienes una base mínima para llegar a una conclusión. Ya has observado, ya has experimentado, ya has medido. Quinto, falsabilidad. A este paso también se le llama refutabilidad. El objetivo ahora es encontrar un fallo a la hipótesis. Me recuerda un poco a algo que analizamos recientemente que era la, la teoría del décimo hombre, me parece que era. ¿no? Que si nueve personas piensan de una manera, siempre debería haber un décimo que intentase eh, demostrar lo contrario. Bueno, falsabilidad es eso, buscar, eh, encontrarle un fallo a la hipótesis. Obviamente no vale simplemente con decir, no, pues eso está mal. No, tendrás que demostrar que la hipótesis no es correcta. Sexto paso, reproducibilidad. Una vez descartados los errores, los errores obvios eh, de la hipótesis, se repiten los pasos para que se dé el resultado. Es decir, no es lo mismo que la experimentación. En la experimentación tú repetiste el fenómeno, observaste cómo se daba variando. Ahora no. Ahora lo que haces es repetir lo mismo. Reproducir esa hipótesis que tú, eh, a la que tú has llegado. Normalmente esta reproducibilidad se tiene que probar por personas distintas a las que la elaboraron en un principio. Un paso posterior sería la revisión por pares. Finalmente llegamos al séptimo paso, que es la publicación. Es el paso final del método y consiste en publicar los resultados para que se abra un debate externo por parte de la comunidad científica. que podría dar como resultado? Una falsa habilidad y, por lo tanto, una revisión de la hipótesis y una repetición de la experimentación y de la medición. Sí, está muy bien montado, la verdad. Si se siguieran estos siete pasos para, para muchas cosas, pues otro gallo cantaría. De hecho, uno de los grandes problemas del mundo actual es la gran cantidad de desinformación que existe. Y además, a nuestro cerebro le gusta lo rápido y suele creer en sus propias conjeturas sin confirmar absolutamente nada. Y para colmo, tenemos el famoso ego que hace el resto del trabajo haciéndonos creer que hemos llegado a la conclusión correcta desde el minuto cero. Resultado, se terminan afianzando y defendiendo a muerte creencias basadas en absolutamente nada. Claro, eh, aquí hablamos de efectividad y ser efectivos incluye la eficacia, es decir, conseguir resultados. Y es muy fácil engañarnos a nosotros mismos y creer que hemos conseguido un resultado cuando en realidad no ha sido así. ¿A dónde quiero llegar? Podríamos creer que somos personas efectivas o personas productivas cuando realmente no lo somos. ¿Por qué? Porque no hemos seguido ningún paso mínimamente relacionado con el método científico. No nos hemos contado la verdad. Pongo un ejemplo. Un trabajador, trabajador de una empresa cualquiera, se observa a sí mismo y llega él solo a la conclusión de que es una persona altamente productiva. Incluso piensa que con el tiempo es más productivo que antes. Es decir, que ha ido mejorando. Esta observación es el primer paso del método. Si te fijas, pasos eh, paso del método científico. Primero, observación. En realidad, lo que ha hecho es observar. Vale, hasta ahí bien. Ahora, ¿ha experimentado varios factores como el horario, el tipo de tareas o si le afecta el cansancio? ¿Y cómo? ¿Ha medido los resultados obtenidos de alguna manera? ¿Ha comparado los datos que tiene con otros empleados que tengan similares circunstancias o consigo mismo a lo largo del tiempo? Si otras personas imitaron su forma de trabajar... Su sistema de productividad personal, si es que lo tiene. no Ya sabes que aquí, en efectividad.es, hablamos de un, un sistema de productividad personal, un método. ¿no? no es que, no, soy productivo, no soy productivo. Pero esta persona que dice que sí es productiva, si otras, otras personas ajenas imitaran su forma de actuar, ¿serían también productivos? ¿Ha preguntado a otros qué opinión tienen? No sé si has podido ver que en estas preguntas van implícitos los siete pasos del método científico. ¿Qué ha ocurrido con esa persona que cree ser altamente productiva? Esa persona ha observado el primer paso y se ha ido directamente al séptimo paso. Lo ha publicado sin, sin pasar por los otros cinco intermedios. Yo creo que soy productivo, yo creo que soy una persona efectiva y ahora lo digo y lo publico. Pero no ha, o sea, es que no has hecho absolutamente nada para, para descubrir si esto es así o no. Estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que tú lo hayas hecho o que no lo hayas hecho, ¿no? O que todo el mundo lo haga o lo deje de hacer. La realidad, lo que yo pienso es que la mayoría no sigue para nada, ningún tipo de método científico ni nada que se le parezca. Claro, usar un sistema de comprobación como simplemente el pensamiento crítico o como el modelo eh, simplificado del método científico que ahora te explicaré. Aún no siendo tan rígidos como ese método que hemos visto al principio, nos va a permitir contarnos la verdad sobre muchas de las afirmaciones que hacemos. No solo lo de soy productivo, sino otras afirmaciones como la de duermo muy mal, o soy una máquina porque trabajo 14 horas al día, o tengo una economía solvente, o no, es que yo soy superproductivo y soy capaz de hacer varias cosas a la vez y me va muy bien. O la de esa, es muy común, ¿no? yo no pierdo el tiempo en redes sociales entre otras cosas. Todo esto, como no se comprueba normalmente, pues llegamos a unas conclusiones que terminamos creyéndonos. Y, y en este momento en el que estoy grabando esto, en plena crisis del, del coronavirus, de este virus, eh, me sorprende mucho cómo personas aparentemente con, con bastante nivel de... Con personas instruidas, no, personas a las que yo considero inteligentes... Hacer unas afirmaciones sobre lo que está pasando sin ningún tipo de, de control, ¿no? O sea, no, pues yo creo que esto es tal, yo creo que esto es cual, pero ¿te has planteado, aunque sea, si lo que estás diciendo tiene alguna base? Claro, tú puedes escuchar las noticias o lo que dice este gobierno o el otro gobierno, da igual, y puedes llegar a unas conclusiones en base a eso, pero ¿tú realmente te fías de la información que te están dando? Claro, a veces es mejor no opinar. En mi caso, yo no, no entro en materia y menos lo voy a hacer aquí, ¿no?, en un canal público, pero... A mí la información que me llega, con la información que me llega, con los datos que tengo, no soy capaz de expresar una hipótesis, ni siquiera una hipótesis, porque es que la observación es, es muy pequeña, o sea, los datos que tenemos son muy pocos, y sin embargo la gente pues dice, no, pues yo creo esto, no, pues está, pues tú estás equivocado, pero sin ningún tipo de base, y claro, así nos va, ¿no?, porque muchas veces lo que ocurre es eso, que la efectividad se pierde en el camino porque no nos estamos contando la verdad desde el principio. Entonces propongo un método científico simplificado, muy simple. Consistiría en lo siguiente. Primero, realicemos una pregunta. En vez de afirmar, yo duermo mal. Es una afirmación, ¿no? Pregunta, ¿duermo realmente mal? ¿Yo duermo mal? Realizamos una investigación. Construimos una hipótesis. Bueno, en, en base a esta investigación que he yo, creo que duermo mal. Ahora, lo experimentamos, cambiamos, ¿no? Pues sí, oye, si estamos durmiendo, nos acostamos a tal hora, vamos a acostarnos más temprano, etcétera. No Estoy poniendo ejemplo según se me ocurre. Analizamos los resultados y, por lo tanto, tenemos una conclusión. Ahora, si esa conclusión es cierta, si es correcto lo que hemos llegado, pues hacemos un informe y lo dejamos registrado. Si esa hipótesis que teníamos al final no resultó cierta, sino falsa o parcialmente falsa, pues volvemos a construir otra hipótesis, otra probabilidad. Es un, es un modelo simplificado, igual es un poco difícil de explicar por aquí. Si quieres en efectividad.es, en la página, en el artículo correspondiente a este audio, tienes el dibujito con este, con este esquema. Pero bueno, básicamente la idea es como, como hemos dicho desde el principio, ¿no? contarnos la verdad. Probablemente aplicar el método científico o algún mínimo modelo simplificado a todo lo que pensamos. Es una locura y en términos de efectividad poco eficiente. E incluso nos resultaría cansino y fatigaría el cerebro. Pero pienso que creernos nuestras propias mentiras, por muy cómodo que sea, está en el término opuesto. Es tremendamente inefectivo. Por eso me gusta una frase con la cual me gustaría terminar hoy. Una frase de Confucio, supuestamente. Él dijo, el camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. Pues espero que te haya gustado este, este audio, esta información y si así es pues te pido lo de siempre, que por favor lo compartas con otras personas, que hables de ello, que hables de este formato, el formato podcast, formato muy interesante que está en total expansión y que es una de las pocas multitareas que se han demostrado efectivas. Recuerda que la idea que tenemos aquí es eso, que pers más personas puedan ser más efectivas, que dar produce felicidad y que en la unión está la fuerza. Pues como siempre me tienes en mi casa, en efectividad.es, donde encontrarás muchísimo más material, la fórmula de la efectividad, por ejemplo, una fórmula desarrollada para saber si está siendo o no efectivo, el curso de productividad y muchas más cosas que iré subiendo poco a poco. Pues nada, espero que nos veamos pronto, virtualmente claro está, mientras tanto que lo pases muy bien. <música>